0: 科举落榜的那些人都去干嘛了 ？Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 第一百六十五集，久违的非会员限定节目，我还是有默默的在更新啦，不过都是更新会员限定节目，因为之前实在是欠太多了，我是希望可以在九月的时候恢复正常，想说至少要双周更。周更大概是没希望了，但双周更应该可以努力一下。好，前一阵子是毕业季嘛，网络上就开始出现很多那种找工作的文章，很多人就会抱怨说找不到工作啊。所以我就开始思考，那古人有没有这种烦恼呢？对于以前的人来说，考科举当官就是他们最好的出路了。但如果你没考上呢？准备了很久，结果没考上怎么办？是要回去种田吗？那感觉之前读的书有点白读，对不对？所以，我们今天的主题就是毕业及失业，科举落榜的那些人都去干嘛了？考上了，自然就是等着当官嘛。那没有考上的那些人呢？今天就带大家一起来看一看，他们都去干嘛了。OK， 那我们就马上开始今天的节目。说到传统中国是如何选拔官员的，通常大家最先想到的就是科举嘛，就是考试。但其实科举一直要到隋朝的时候才出现，然后一路延续到清朝这样，中间当然经历了一段很长的时间，不同朝代的科举制度跟文化也会有些差异。隋朝太短，我们就先不理他。虽然大家对科举的印象就是它很公平嘛，什么穷人家的孩子只要认真读书也可以翻转阶级，对吧？十年寒窗无人问啊，一举成名天下知。但在唐朝，有办法参加科举的依然是那些世家大族的小孩。真的靠科举进入官场的人，实际上并没有想象中多。好，总之呢，我要说的是科举这项制度，它在不同朝代还是有些区别的，不可以一概而论讲。OK， 那我们今天会聚焦在宋朝。好啦，先讲结论，也是大家最关心的，就是宋朝科举的录取率到底是多少？最低的时候大概 0.3% 等于300个人里面录取一个奖。我们现在的公务人员考试普考的话，录取率大概是百分之三到百分之四，还好没有出生在宋朝，有没有？现在就已经够难考了，百分之零点三是要考的秃头吗？更恐怖的是，科举不是一场考试，它是一系列考试，有点类似闯关的感觉，所以你要先通过前面的考试，才可以继续往下考。也就是说，即便你是那百分之零点三，也不等于马上就有工作。想一想，还是回家种田好了。喂，好，宋代的考试呢，分成三个关卡，第一关叫做介试，因为中国实在是太大了，所以它会先在地方上考，比方说你们这个乡镇啊，然后过了再往上到省。对，第二关就是省市，类似南投县啊、云林县这样。最后一关，恭喜你，终于可以参加这个中央考试。电视不是在家看电视，是公殿的殿。考过电视，基本上就是有官当的意思。因为电视会有皇帝亲自主持，殿就是君王的居所嘛，会在皇宫里举办。这样考过电视，才算是把科举这趟路走完。难怪要十年寒窗，真的是有够辛苦的，考个没完没了。然后我们常常听到的状元呐、啊、榜眼、探花，其实就是殿试的前三名。OK， 所以大家为什么要这样一窝蜂的去挤科举的宅门呢、啊？是因为当官很好吗？哦，确实是在宋朝当官真的蛮开心的，可以用公费一直写信，有没有？寄信都不用钱。好，大家想当官是一回事，真正让大家挤破头的原因，其实是政府的鼓励。对宋朝政府鼓励大家来考科举，哈，为什么？为什么要特别鼓励大家来考科举？其实宋朝科举的录取率也不是一开始就那么低，在宋朝初年，什么百分之二十三十，甚至百分之五十的录取率都不算少见。当时根本没什么人会来考科举，虽然我们都会觉得传统中国没有什么贵族，不像欧洲那样。一直到宋朝以前，中国社会同样是被贵族所垄断，当官就是那些世家大族的事，平民根本连想都不会去想。大家可以去看什么隋朝啊、唐朝，他们的开国皇帝都不是普通人，翻翻族谱就知道大家都不是普通人。比方说隋文帝杨坚，他老爸杨忠呢，可是北周的十二大将军之一，后来还被封了隋国公。所以隋文帝他们家在上一个朝代就已经有公爵的爵位了，就是标准的贵族嘛。但有点尴尬的是，我们的宋太祖赵匡胤他还真的是个普通人，他就是个军人而已，没有什么显赫的家世。当上皇帝后，赵先生就发现，哇，有点尴尬，他没有什么人可以用。过去当官就是贵族的事，偏偏赵先生没有什么这方面的人脉。他也不想去看那些世家大族的脸色。就在这个时候，赵匡胤想到了科举，如果可以用科举捞一些不是贵族的人来当官，那赵先生就不用去跟那些贵族打交道了。而且这样做对皇帝的统治也是有好处的，就不需要担心权力会被分出去了嘛。所以宋朝初年，政府就一直鼓吹叫大家多读书啊，赶快来考科举，这样。结果就是砰！一整个大爆炸。本来是怕会没有人来，结果来了一头拉鼓的人，导致宋朝初年出现许多冗官，就是冗言赘字的那个冗，多余的意思。跑来考的人很多，录取的人也很多，然后官员人数就翻倍再翻倍，弄得很多官员根本无事可做。尽管后来政府有开始控制录取人数，所以录取率才会变得越来越低，但没办法，这股风气已经带起来了。反正呢，大家还是一窝蜂的来考，甚至为了上榜，想出一些千奇百怪的作弊方式，什么把小抄藏在笔管里面啊，或是放在砚台的夹层。好，这不是今天的重点。总之，大家为了考上，真的是无所不用其极。刚刚那个是不太好的方法，这里有个既不会违反规定，又可以帮大家上榜的好法宝，它就是时文。对，时间的时，文章的文。实文呢，其实就是参考书，帮助大家上榜的好方法就是，请大家多看书。我也烂死了，哎，不要整天想一些旁门左道，脚踏实地做人不好吗？我们今天这一集是要讨论那些落榜的人都去哪了吗？第一种选项不就来了吗？没考上，那就先去开补习班，或是编参考书。你自己都没考上，还要教别人？不是，有些人可能考过第一关了，后面就有卡住，或是正在努力，他就可以趁这个时候开个私塾啊，教小朋友读书；不然就是写个实文什么的，去编参考书。如果各位是我们节目的忠实听众，此刻心中可能会有个小小的疑问：这种书啊，不是很贵吗？怎么有办法靠卖参考书为生？其实宋朝就有印刷术喽，那当然印刷术的全面大爆发是在明朝。怎么说呢？宋朝的时候书的流通基本上仅限文人，但到了明朝，即便没有要考科举，你也可能会有看书的需求，看个小说什么的。所以宋朝之所以有那么多人来考科举，也不光是皇帝的大力鼓吹，印刷术的出现也是一大原因。好，那除了当老师、写参考书，这些落榜文人还有哪些出路呢？我们就接着往下看吧。如果你不想开私塾当老师，或是写参考书的话，有没有其他工作可以做？有，你可以考虑当个医生。科举落榜当医生，对那些没有考上科举的人，有很大一部分会选择去当医生。跟我们现在好像不太一样，对吧？现在想当医生都要很会考试。以前不是，以前是没考上才会来当医生。大家应该都有在课本上读过《那个岳阳楼记》这篇文章的作者范仲淹就是宋朝人。他曾经说过这样一句话：“不为良相，则为良医。”如果没办法成为一个好的宰相，就没办法当官的话，则为良医，那就去行医吧。讲不过范仲淹本人是有考上啦，他不到三十岁就已经是进士了。这样看，难怪苏轼、苏东坡跟他弟会这么有名。苏轼跟苏辙是同一年考上的进士，而且呢，当时他们两个人分别是二十跟十八岁，真的是这两兄弟是什么妖怪吗？所以考得上就是考得上，考不上的还是考不上，跟什么录取率都没有关系。好，我们不要理那些怪物，我们今天要关注那些考不上的普通人。在宋朝啊，医生可以分为三大类。首先是皇宫里面的太医，有在看古装剧的，对太医应该不陌生，大家动不动就要叫太医。然后文人半路出家去当医生，我们会叫他儒医，因为以前科举考试主要是考儒家的东西，科举落榜跑来当医生的人，我们就会叫他儒医。最后一种是士医，世俗的士指的就是那些江湖郎中。在街上卖卖药，帮人家把把脉什么的，跟科举不同，太医有专门的考试，所以他们不需要考科举。一般会去当太医的都是医生世家。传统社会是这样，通常你爸做什么你就做什么。你爸是农夫，长大后你就当农夫；你爸是医生，以后你也会是医生。为什么？你们想哦，在以前如果想当医生，有医学系可以考吗？没有，那谁来教你？所以这些知识都是老爸传儿子，一代传一代这 OK， 那现在大家肯定要问啦，刚刚不是才说科举考不上可以去当医生，那又是谁要来教这些落榜的人？答案就是书。梦里什么都不是，是书里什么都有。噔噔，我们的印刷术要再次登场了。想当医生，那就去看书。医学这门知识呢，发展到宋朝开始有了一些不小的变化。最明显的就是变得更专业。我们现在的医生是有分科的嘛，什么内科啊、外科，但是以前没有全部混在一起，反正生病就去找医生，没有再跟你分科的。到了宋朝以后，因为医学知识变得越来越专业，医生也开始出现所谓的分科。然后呢？因为医学知识大爆炸太多了，人的脑袋记不住，就出现了许多医书。刚好这个时候又有印刷术，所以想当医生的人靠看书也可以获得相关知识，不用再像过去那样非得有人教你，你只要看得懂书就好啦。所以有不少落榜文人就会转行去当医生。那假设我既不想当老师，也不想当医生，还有其他出路吗？真难搞，不是？有，你可以考虑去当律师，跟我们今天真的不太一样，对不对？谁能想到医生跟律师居然是落榜的人在当的？好，严格来说，以前的律师叫做宋师，诉讼的宋。虽然说宋朝初年的官员人数一整个大爆炸。但与中国总人口相比，不管是哪一个朝代，官员的数量实际上都是远远不够的。对于现代人来说啦，我们现在对政府的要求很多，基本上什么大小事都归政府管。但以前的政府可没有这么万能，很多我们今天习以为常的事，过去政府都是没在管的。所以落榜文人其实还有一个出路，可以去当官员们的助理或是秘书。好，回来讲律师。比方说，上法院，政府协助人民解决生活中的纷争，应该是件再正常不过的事吧？但如果可以，政府会希望你尽量不要来烦他们。大家不是都很爱看包青天吗？刚好包青天也是宋朝人。话说这个例子不知道还可以用多久。最近帮我的可爱学生们上课，问他们喜欢什么卡通，我都会很紧张，怕他们说出一个我根本没听过的卡通。我觉得包青天现在的小孩应该都不认识了。OK， 反正包青天就是一个连长的乌漆嘛黑、非常铁面无私、会为民伸冤的官。好，在电视剧里面，包青天的官职是开封府尹，就是开封这个地方的老大。其实应该是县长或市长之类的。那包青天为什么整天都在判案？判案难道不是法官的工作吗？因为剧情需要，我也说什么。是因为过去的县长啊、市长们，就是一个非常多功能的存在，他们什么都要管，从你家今年收成好不好啊，到谁家的鸡被偷，这些全部都归县长管，行政、民政、司法一把抓，一个人最好是做得了那么多事啦、啊。所以很多官员他们会自己请助理，如果你科举没考上的话，这也不失为一个好出路。为了减少官员们的工作量，在司法这个部分，宋朝政府想出一个妙招，那就是拉高诉讼的门槛。虽然电视剧里面的人动不动就要挤骨伸冤，到处告人嘛，但在过去要告人可没那么简单。你要写诉状，不要说以前的人大部分都不是字，就算是摆在今天，我也不会写诉状啊，我又不是律师。所以有很多人没考上科举，就会转行去当宋诗。反正这些读书人的专长就是写文章嘛。而且跟之前的朝代相比，宋朝的经济相对较发达，这表示大家很容易吵架，什么消费纠纷之类的。所以宋诗们的生意一般都还不错。哦，对了，包青天也是有功名的，他是在二十八岁那一年考上进士。又一个讨人厌的怪物。所以范仲淹、包青天都是进士，那是不是表示如果没考上科举，我的人生就完了？不不不，故事进行到这里，没考上才是正常人吧？对啊，百分之零点三的录取率，没考上才是正常人吧？所以没考上也不等于人生完蛋。最后一个部分，我们就来看看那些科举落榜，人生也同样精彩的名人吧。在介绍那些就算没考上科举人生也同样精彩的人之前，再多给大家一个选择。假如呢你不幸落榜，除了当老师或是编教科书，我们还可以去当医生啊、律师哦，你也可以去当那些官员们的助理。那如果以上你都不喜欢，经商也是个不错的选择哦。反正商人跟文人都一样，一天到晚跑来跑去，一个做生意，一个考试嘛。不过宋朝弃文从商的人比较少，因为宋朝的商业也没发达到这种程度。另外呢，商人在传统中国的社会地位一直不高，大家就觉得商人不是生产，不像农民会种田什么的。那像官员啊、文人，他们就是社会地位最高的那撮人。在唐朝初年，甚至还有商人家的小孩不可以考科举的规定。那我跑去经商，不就害到我小孩？所以早期弃文从商的人并不多，不过到了明朝，文人转行去当商人的情况就蛮普遍了。因为明朝的经济更发达，有很多那种大商人，所以大家对商人的印象就慢慢好转。毕竟谁不喜欢钱呢？是吧？而且也没有限制说商人家的孩子不可以当官、经商，甚至一度成为这些落榜文人的职业首选，在明朝了。好，下面我要介绍的这个人呢、啊，大家对他可能不是太熟，就是一个宋朝人，摆在今天他的知名度不算高，但是呢，在宋朝他也算是家喻户晓的程度。这个人就是刘勇，没听过对吧？刘寿的刘，然后永字八法的永，刘勇为什么要介绍这个人呢？因为我觉得他很有趣。刘勇出生在一个官宦世家，长辈们都是当官的。刘勇爸爸还有他的五个叔叔伯伯全部都是当官的，甚至他的哥哥们也是，等于说这一家人都是进士。除了刘勇，生在一个大家都是进士的家庭，长大后的刘勇自然也有去考科举，但不知道怎么一回事，考了好几次都落榜。你说刘勇文笔很差吗？不，他的兴趣就是作诗写词，而且刘勇的作品非常受欢迎。就连苏东坡啊、辛期疾这样有名的大词人都受过柳勇的影响，所以他也不是很笨，或是不会写文章。不过呢，据说柳勇这个人的个性有点奇怪，他喜欢跟一些平民混在一起。同时呢，柳勇的词大部分是描写日常生活或是情情爱爱，那难怪受欢迎，就接地气嘛。但也有不少文人看不惯刘勇的作为，觉得他很不入流，整天跟一些市井小民混在一起。但这不妨碍刘勇出名，因为平民们都很喜欢他的作品。其实刘勇最后还是有考上科举，不过中举的时候他都已经四十八岁了。顺带一提，辛弃疾也没有功名，他考了两次落榜后就转行去当军人了，所以没考上也不等于人生完蛋。好，下面要介绍的这一位更是重量级，人家可是有着“古代中国医药之神”的称号——李时珍，大家都听过吧？写《本草纲目》的那位大哥。李时珍也科举落榜，对他考了三次都没考上，最后就去当医生了。比较特别的是，其实李时珍的爸爸就是医生，但跟医生相比，官员的社会地位还是比较高，所以一开始李时珍也是准备要当官的。但可能天分不在这里。如果他去当官的话，这个中国的医学发展搞不好要晚个好几年，是吧？去当官也不过就是多写几篇文章来折磨学生而已。喂胡说八道！我常,常在想，古人们如果知道自己的文章被当成课文，会有什么反应？尤其是那种被贬谪后用来发牢骚的文章，如果是我，一定会觉得很尴尬。OK， 下面这位兄台呢？其实我有点同情他，因为每次聊到科举这个话题，就一定会提到他。好，他就是《聊斋志异》的作者蒲松龄，《倩女幽魂》聂小倩就是出自这本书。说到考科举，我想应该没有人比蒲松龄更有心得。他真的是活到老，考到老。蒲松龄一路考到七十二岁，对，七十二岁。相信那个时候很多人都活不到七十二岁。他居然一路考到七十二岁。其实蒲松龄也不是一直都考不上，年轻的时候他在一些地方上的考试表现还是不错的，只是后来就一直没考上。蒲松龄出身商人家庭，但就是小商人而已，不算特别有钱的那种。在准备科举期间，蒲松龄一直是靠教书为生，然后他还有时间写小说，《聊斋志异》算是他准备考试加工作之余的消遣。结果没想到这本书后来红成这样，近士写的文章大家都不愿意看，但《聊斋志异》这种就爱的要死。也是啦，有哈利波特时要看你发牢骚？喂，好好好，最后一位，这位大家一定不知道，他也考过科举。OK， 他就是中华民国首任大总统袁世凯。其实袁世凯也是出生官宦世家，家里面很多长辈当官。袁世凯呢，他跟前面几位不一样，他是我们今天节目里面唯一一个真的不会读书的人。其他人至少还有通过前面的考试，袁世凯是真的不会读书，连家里面的长辈都说他资质不是很好，好可怜啊。然后在二十一岁那一年，又一次落榜的袁世凯就生气，把他所有的书都丢掉，对，不考了。他这个时候是连乡试都没有通过，就第一关都没有过，这样苏东坡这个时候就已经在当官了。反正袁世凯就火大不考了，跑去当兵。结果没想到他在军队里如鱼得水，只能说人真的是各有所长。然后袁世凯就这样一路爬啊爬、啊，爬到了直隶总督兼北洋大臣的位置。上一个直隶总督兼北洋大臣是谁？李鸿章去日本签订马关条约的那个人。那袁世凯到底凭什么？凭当时清朝最重要的一支军队是他练的，他是新军的指挥官，有这种本事，谁还考科举？后来的故事大家都知道了，靠着这支军队，袁世凯成功让溥仪退位，直接让清朝灭亡，然后还当上中华民国的第一任大总统。所以没考上科举，真的不会怎么样，那些落榜的人一样活得很精彩。好，那以上就是今天的节目内容。今天的重点整理，所以科举落榜的那些人到底去了哪里呢？首先，你可以去当官员们的助理，因为从中国的总人口来看，官员数量真的远远不够，所以官员们会需要很多助理。这是第一种出路，当官员们的助理。第二种，你可以当老师，教小朋友读书什么的。像《聊斋志异》的作者蒲松龄，他就是靠教书为生。再来呢，还可以当医生。大名鼎鼎的李时珍也是科举落榜，然后他就去当医生了。不然你也可以考虑当律师，因为官员数量不足，从宋朝开始，大家又很爱告来告去。为了避免烂诉，整天在那边上法院，政府就想出一个办法，让大家写诉状，然后噔噔，讼师，也就是我们说的律师，就诞生了，帮大家写诉状。这种工作超适合那些读书人的。进入明朝后，因为商业比较发达，也有不少人在落榜后会选择去经商，所以你还可以当商人。那也有人会去从军啦，像今天这一集有提到的辛弃疾呀、袁世凯，他们都是落榜后就弃文从武，跑去当军人。好。以上重点整理给大家，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，也不要忘了到历史下酒菜的 Facebook 粉丝专业按赞，以及追踪我们的 IG。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。